0: Amici di Basket Italy, bentornati in questa nostra nuova puntata, nel nostro format video quale parliamo della settimana di palacanestro, il weekend di palaspicchi e questa settimana vi, eh, vi proponiamo anche insomma, i nostri più cari e sinceri auguri di Natale. Io tra l'altro, fresco del maglioncino natalizio che, che a Sergio piace molto, che mi ha fatto i complimenti diciamo fuori onda e insomma tutta la famiglia di Basket Italy, compreso il nostro direttore che oggi è qui con noi, vi augura... Un felice natale e un, uh, un sereno anno nuovo eh, oggi siamo qui appunto per parlare di pallacanestro ma prima di eh, venire a parlare appunto di, di, di pallacanestro e del nostro campionato vi invito a eh, come dire a supportarci nella piattaforma o comunque a offrirci un caffè tra virgolette nel link che trovate qui in basso se volete supportarci sempre di più e supportare i nostri contenuti affinché noi possiamo sempre di più Alzare l'asticella e offrirvi sempre un, un, un servizio maggiore, sempre riguardo a quello che è la palacanestro in lungo e in largo. E approfitto anche del fatto che c'è Sergio, perché oggi non faremo, come dire, un, un piccolo focus solo per quanto riguarda la palacanestro italiana, ma ci uh, come dire, avanzeremo anche oltre la ceuna, giusto perché. Cosa, devi dire qualcosa, Sergio? Sì, eh, perché stiamo che, ritornando. Sergio, ricordo che è un nostro inviato. Quanto riguarda basket italiano ed è una delle voci principali di NBA Talks che vi invito ad ascoltare su Spotify. Vai Sergio.
1: Esatto, esatto, perché a breve torneremo sui vostri schermi anche con, con NBA Talks, che è il podcast eh, targato basket Italy nel quale parliamo di NBA e soprattutto eh, perché quest'anno insomma di NBA italiana ne abbiamo tanto, no? a parte Gallinari che poverino insomma eh, non sappiamo ancora quando ritornerà, ma abbiamo il buon banchiero Chosen One che è a Orlando, è vero che Orlando lo sta facendo una grandissima stagione, però comunque Banchero si sta difendendo alla grande e non vediamo l'ora di vederlo con la maglia azzurra o oh, se dovesse arrivare questo messaggio magari oh, ho contribuito e poi Simone Fontecchio che coniuta, insomma, ad oggi sono non in classifica e Fontecchio sta facendo la sua porca figura quindi insomma eh, si sta consacrando anche nel campionato americano eh, vi ricordiamo che ovviamente le puntate saranno a cadenza settimanale come abbiamo sempre fatto e avremo anche dei graditissimi eh, di grandissimi ritorni, eh? quindi state attenti perché oltre a nuove nuove persone, quindi attenzione perché qua di carne al fuoco ce n'è: eh? una di quelle grigliate esatto. che ho fatto io a Natale,
0: <ride> esatto. E se non seguite in B-Talks vi arriverà addosso Aaron Gordon che vi schiaccia da, davanti, tra, l'altro, tra, l'altro, tra, l'altro. tra le altre cose, quella cosa devastante. devastante. <ride> e visto che ho appena finito di presentare Sergio, che è il nostro, diciamo, il nostro ospite, e non più ospite di lui, abbiamo il nostro direttore, quale Enrico, che oggi è venuto a trovarci. Ciao Enrico!
2: Ciao ragazzi, ciao, ciao Nick, ciao, ciao Sergio. Io direi che per quelli che non ci seguivano già su Invitologs, dopo l'introduzione di Sergio, non ho capito perché Sergio è uno dei <ride> principali. Di non so se è un invito sufficiente a farci seguire, ma speriamo di non averli spaventati. Uh, grazie dell'invito e buona, buon Natale a tutti.
0: Bene, allora ragazzi direi che possiamo partire parlando di di LBA, per quanto quanto è stato il Boxing Day che si è giocato tutta l'intera giornata di Santo Stefano e partirei parlando, quasi anche con una lacrimuccia ma ma anche meno, (ride) della vittoria di Milano contro una Varese praticamente mai in partita. Eh, La Virtus invece eh, suda forse più di, di una camicia contro... È una Pesaro che oggi tra l'altro ho letto che c'erano 10.000 spettatori a vedere la partita alla Vitti Frigo Arena e Pesaro città fa 90.000 abitanti quindi un nono della popolazione pesarese era a vedere la partita se la mettiamo sotto questa, questa luce eh, quindi ripeto eh, la Virtus che strappa due punti all'overtime contro, contro Pesaro Dertona invece cade in casa contro una Treviso dei 60 punti complessivi di Banks e IroEGbu. E vengo subito a una domanda, Bruciapelo, ragazzi, e vi chiedo chi vi ha impressionato di più e chi meno? Vai Sergio, parti tu? Allora, sicuramente la squadra che mi ha sorpreso meno,
1: perché insomma mi sembra abbastanza ovvio, è Milano. Che comunque tu parli di lacrimucce, no? Parlando di Varese, ma io, <ride> per come ho visto le scorse stagioni di Varese, cioè quest'anno molto bene. Comunque sta giocando una stagione letteralmente clamorosa rispetto a appunto quanto c'eravamo, come ci eravamo lasciati l'anno scorso. Milano ha comunque una formazione che ha tutte le carte in regola, insomma, per poter dominare in, in Italia. Quindi, insomma, è una, è una cosa che mi ha stupito in maniera non esagerata, il fatto che eh, Milano abbia vinto a, a Varese. Per quanto riguarda invece chi mi ha stupito in maniera negativa, devo metterla Virtus Bologna. che onestamente pensavo vincesse in maniera abbastanza agevole su... Pesaro invece, insomma, pesaro ha venduto a caro la pelle, probabilmente ha dato vita eh, con Bologna una delle partite più, più interessanti di tutto il, il boxing, day, insomma, una, una situazione molto, molto cardiopalma. Eh, invece Treviso, nonostante comunque la stagione, permettetemi, abbastanza, abbastanza disastrosa, mi scusino i, i tifosi di Treviso, comunque eh, sta giocando una stagione non bellissima è riuscito comunque a imporsi su D'Artona, che, che comunque è una delle grandissime sorprese di, di quest'anno e chissà che oh, potrebbe essere la svolta questa, questa vittoria. E inoltre sono contento per, per Banks che comunque ieri venendolo a giocare mi è sembrato di vedere il Banks di anni addietro quello che oltre che giocatore era un, un leader in campo e questa è una cosa che sicuramente a una squadra come Treviso
2: può fare solo che bene. Enrico tu? No, io sono, sono d'accordo con quello che ha detto Stefano, con quello che ha detto Sergio, uh, soprattutto in uh, relazione a Varese e Milano, che era una partita scontata, però uh, la Milano di quest'anno non è mai scontata, vero che c'è una Milano in campionato e una in Europa, però era comunque una partita insidiosa e invece la ha portato avanti in maniera eccellente, di fatto la partita si è chiusa nel, nel primo quarto, con i 36 punti record per la stagione dell'Olimpia. Uh, quello che mi ha stupito di più però non è nulla di tutto ciò, ma la cosa che secondo me della giornata è la, è la fotografia, come accennavi tu, riguarda Pesaro, e riguarda la città di Pesaro, riguarda il coinvolgimento di, di una piazza, è una, è una società storica, è una piazza storica che ha vinto, ma che non vince da tanto quindi non è così scontato che ci sia un'affezione così importante del pubblico ed è stata la fotografia più bella. Magari mancata la ciliegina sopra perché la vittoria di, della VL contro Bologna avrebbe fatto, uh, avrebbe fatto sicuramente um, insomma, piatto ricco. Però è stata una bellissima partita, io l'ho, l'ho seguita, è stata una grande Virtus è servita per battere Pesaro sicuramente l'overtime è servito Soprattutto per l'assenza di Bologna, che ha dovuto uh, buttare il cuore oltre l'ostacolo, perché mancavano Michi, io, Ele e Coordinere, ma anche Paiora non stava un granché, uh, Hackett che nel terzo quarto si è fermato per qualche minuto in più. Insomma, non era neanche la Bologna al completo e questo ha aiutato sicuramente lo spettacolo. Però Pesaro è una gran, una gran bella squadra e veramente contento della stagione che, che sta facendo e anche, anche Banks sicuramente una, è da menzionare che è il miglior marcatore della, del campionato italiano in attività ho superato i 4.000 punti eh, proprio durante l'ultima durante la partita non è, non è da poco un giocatore che ormai ha giocato in tante squadre nel nostro campionato e comunque nonostante l'età che avanza è sempre, fa sempre la sua porca figura
0: esatto e volevo menzionare visto che stiamo parlando di Pesaro oltre a tutto quello di cui abbiamo detto c'è anche da come dire a dover di cronaca parlare della rottura del tendine Achille per Valerio Mazzola purtroppo la VL dovrà fare a meno di Valerio Mazzola e ovviamente noi un po' come Natale insomma auguriamo una pronta guarigione a a Valerio Eh, invece cambiando argomento ragazzi parliamo invece di ci abbassiamo un po' di più per quanto riguarda la graduatoria E parliamo di quello che è è stato il brutto toffo, forse un po' rumoroso, non ce lo si aspettava, di Trento, in casa di Trieste, che qua e là forse sta un po' risalendo la china, dopo un un inizio probabilmente in sordina, eh, anche dovuto al fatto della della mancata sponsorizzazione che se non mi sbaglio è ancora in atto, che a Trieste manca ancora un main sponsor, e Invece poi, sì, successivamente, parlerei anche di quello che è stata la vittoria di Scafati delle Raccaia. che forse sa- conosciamo, no? Attilio Caia, eh, io forse lo conosco più di voi, nel senso che l'ho avuto per diversi anni a Varese e ha dimostrato quello che lui è un, un traghettatore di fatto. Quindi vi-, vi chiederei anche qui, vi faccio una domanda un po' fotocopia della stessa, che impressione avete avuto invece qua? Quindi... Trento, tri, Trento contro Trieste, Venezia Sassari e Scafati. Eh, Scafati? Mi sono per Ah, Scafati. No, me la sono persa contro chi era?
2: <ride> Mannaggia. Prindisi.
0: Scafati, brindisi. Scafati, brindisi, ecco, è il bello della diretta. Vai, andate, ragazzi.
1: Allora, guarda, sinceramente,
0: Scafati. Mio
1: parto io da Scafati. Vai, 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 te,
2: vai, te, vai, vai. Te lo do, ti do Scafati. Ah, ok, no, no, parto io da Scafati che... Sì, che secondo me è la notizia di, di giornata dopo Pisaro, una squadra che, che è in super, in super palla, ha, vinto, ha fatto quattro vittorie in cinque partite, eh, sta, risalendo, sta risalendo della classifica. È Una squadra che sta dimostrando di essersi tolta da dosso un, un momento difficile, ha vinto a Brindisi e l'ha fatto, l'ha fatto bene su un campo caldo, ha portato cinque giocatori in doppia cifra e non è, non è scontato. Poi magari. Nel... Parliamo anche tra un po', poi settimana prossima ha il derby con Napoli, che può darle una, uh, ancora uno sprint, uno sprint in più. Sicuramente Scafati è la squadra, la squadra del momento, che um, sta vincendo ma sta giocando anche bene. vincere a Brindisi portando 5 uomini in doppia cifra non è la cosa più scontata del mondo per una squadra che è una neopromossa, una, una squadra che era partita tanto male, quindi era difficile avere un, una, una tipologia di, di fiducia così, così ampia. Quindi secondo me la vittoria di Scafati, dal mio punto di vista, fa più notizia del brutto, oggettivamente K.O. di Trento uh, contro Trieste, che è un'altra squadra super in forma, però secondo me Scafati ha um, qualcosa in più. Vai, Sergio?
1: No, io sono d'accordo sul fatto che, che Scafati, a mio avviso, ma un po' come vedo, vedo anche sui social, eccetera, sta giocando una stagione veramente veramente ottimo anche perché dobbiamo ricordarci che comunque nonostante degli ottimi nomi che comunque possono, sui quali il coach può contare, è comunque una neopromossa e com- affacciarsi al campionato di Serie A con questa sicurezza eh, non è da tutti. Eh, mi, sono un po' la, la Randy Orton del, della Pallacanestro, una la legend killer perché non più di qualche settimana fa hanno battuto la, la Virtus Bologna che insomma non è, non è l'ultima della classe e quello con con Brindisi è stato comunque un successo frutto sicuramente di una prestazione fatta di personalità di grandissima lucidità e soprattutto tanto 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 lavoro sporco in difesa è un successo comunque arrivato anche grazie al fatto come diceva Enrico di un bel gruppo perché comunque se cinque giocatori vanno in doppia cifra ragazzi il collettivo significa che funziona e sono riusciti benissimo a gestire quelle che sono state le due fasi della partita ovvero la prima parte di partita nella quale insomma qualche sofferenza c'è stata la seconda parte hanno tirato fuori l'orgoglio hanno tirato la forza prima ho usato un termine Enrico hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo e l'hanno portata a casa Eh, perché comunque sono riusciti a tirare molto molto meglio da tre rispetto rispetto al suo avversario Eh, l'altra partita che hai citato visto che comunque ho già parlato di, di Trento Trieste eh, Enrico è sicuramente la sfida tra, tra Venezia e Brindisi che fino a qualche anno fa eh, era lì per essere una sfida a scudetto perché comunque le due squadre viaggiavano su altri Venezia
0: Sassari forse no hai detto Brindisi eh, scus-
1: sì Venezia uh-huh. Sassari scusa me- mi, mi hai portato in... yeah, <ride>
2: Alla, ho ho io Sassari.
1: Venezia Sassari sfida a scudetto ci stavo qualche anno fa eh. comunque è andato vita a uno scontro veramente veramente meraviglioso anche in questo caso tra le altre cose la cornice, era quella proprio delle grandi occasioni, perché anche lì, se non sbaglio, c'era un tutto esaurito. E, insomma, per essere la pallacanestro, eh, uno sport in crescita, questa è una pubblicità che fa veramente, veramente bene. La spuntata Venezia, che comunque ha giocato una gara di grandissimo sacrificio, anche in questo caso, è comunque stata capace di imporsi eh, alla grandissima sotto il profilo fisico con, con Brindisi. Sicuramente ci sono ancora delle cose sulle quali la, la squadra lagunare deve lavorare, quello, quello è ovvio, però potrebbe essere il primo passo verso un qualcosa di un po' più grande,
2: forse.
0: Sì, esatto. Poi, sì, mi poi aggiungerei...
2: Vai. No, no, aggiungerei anche poi le, le parole di, di Sardara, di Sassari, che fanno sempre, fanno sempre notizia sulla, sull'arbitraggio. Ho avuto abbastanza da ridire eh, Ah, Infatti volevo, sulla... io volevo menzionarti quelle eh. dei
0: Bucchi, invece, che forse erano molto simili, no?
2: Sempre sull'arbitraggio?
0: Sì, che ho letto qualcosa qua che era molto simile a quelle del presidente. Come...
2: Sì, sì no, la no, nostro... società è stata sulla, sulla stessa linea. Sardar è stato più, più duro. Uh, ha detto che, in quanto investitore nel mondo del basket, non può accettare un arbitraggio di. di questo livello, che è Mm. stata una prestazione inadeguata da parte degli arbitri, quindi comunque sono parole forti e io sinceramente non ho visto la partita, ho ho visto gli highlights, ma non sono sufficienti per andare a giudicare la prestazione arbitrale però sicuramente è un qualcosa che che deve far pensare non so se voi avete avuto modo di vederla integralmente la partita però volevo parlarne con Nicola, il nostro Uh, collega di Sassari, poi non sono ancora riuscito a farlo, però interessante.
0: Sì, esatto. Allora, Bucchi è, successo, è stato espulso durante la gara e durante la conferenza stampa non, sì, Bucchi è,
2: doppio non, tecnico, sì.
0: non è riuscito a rimanere seduto e ha, <ride> ha fatto la conferenza stampa in piedi, quindi è, <ride> visibilmente anche
2: leggermente imperito, nervoso,
0: nervoso da, da, dall'arbitraggio. Ieri al Taliercio, invece torniamo, cambiamo argomento e passiamo invece, ci cioè, abbassiamo ancora un, un pelino per, per quanto riguarda la classifica che oggi vi esamineremo da, da cima a fondo. Parliamo di Napoli che invece perde la sfida da 10 punti, potremmo dire, visto che erano entrambe appaiate ad 8 punti, perde contro Verona il match che appunto le sarebbe bastato, delle piccole speranze, forse ancora in ottica a Coppa Italia, visto che poi ci arriveremo e anche su, su, su quel fronte lì, diciamo, siamo in indirittura d'arrivo eh, Reggio Emilia invece perde ancora e perde contro Brescia ed è sempre più sola in fondo eh, come fa di coda della classifica vi chiedo innanzitutto la, un commento sulla gara di Napoli e poi un commento su quello che è i passi fondi compresa Reggio Emilia Allora sinceramente iniziano non pensavo che Napoli
1: avrebbe fatto così fatica visto considerata anche in questo caso la stagione del la, la scorsa stagione, dove comunque aveva fatto vedere delle grandi belle cose, è vero? sono cambiati alcuni giocatori, ma comunque eh, bene o male l'ossatura è, è rimasta quella. E, molti, se non tutti i tifosi di, di Napoli, stanno un po' chiedendo la, la, la testa di Buscaglia, no? e, però l'esonero ancora non, non c'è stato. È vero che il presidente Grassi, eh, leggevo su, sui social, è uscito abbastanza arrabbiato un attimo prima della fine del... Della, della gara e quindi direi che sì, Buscagli è a rischio e probabilmente ha una sfida molto molto importante da dover vincere, ovvero il derby con, con Scaffati. È vero che comunque Napoli ha giocato non benissimo, ma giocava contro Verona e adesso con tutto il bene che possiamo volere ai tifosi di Verona, ma non è una squadra di altissimo rango, non è una squadra di altissimo, di altissimo livello, pertanto è una squadra assolutamente da vincere perché giocavi con, un, tra, con una squadra tra le candidate, purtroppo, alla, alla retrocessione. Come dicevamo prima, adesso Napoli ha delle sfide estremamente difficili, perché a Varese, che insomma, un, un minimo di voglia di vincere, ce l'ha dopo la sfida di ieri. A Milano, che insomma, non è facile, e poi c'è il derby con, con Scafati, comunque tutte squadre che fino adesso hanno fatto vedere delle gran belle cose. Eh, per Napoli mi è piaciuto tanto una cosa, il fatto che comunque c'è stato un buon ritorno di Johnston, comunque con 19 punti ha fatto vedere delle grandi cose, ma ha, scelto, ha fatto anche delle scelte abbastanza discutibili in campo, e anche sprazzi di Williams, che sì, ha giocato bene, ma a volte in difesa era come se fosse un ectoplasma, stavano cercando i Ghostbuster per vedere se lo trovavano. E insomma, <ride> no, non benissimo. Per quanto riguarda Reggio Vini, c'è una situazione abbastanza è tragica, nel senso che se da una parte può comunque contare, o comunque può ancora pensare di salvarsi perché, insomma, eh, i punti sono veramente poco. Eh, dall'altra ha giocato le ultime gare non facendo nulla per poter, eh, per poter salvarsi. Sta giocando delle gare con una sufficienza tale di una squadra che è già sicura di salvarsi. Eh, delle leggerezze a livello difensivo soprattutto, perché comunque a livello offensivo... Sta facendo vedere anche delle belle cose che però non, non ti permettono di salvarti. Quindi bisogna stare molto attenti. Perché è vero che con 3-4 punti eh, sei i playoff, ma se ne perdi già una barra due la zona retrocessione lì veramente a un millimetro. Quindi deve stare molto molto attenta. Reggio Emilia. Se insomma, eh, non vuole far compagnia. Alle squadre. Di A2. L'hanno
0: proprio, esatto. Tu Enrico, invece.
2: Sì, no, allora io volevo. Integrare il discorso su, su Napoli, perché la situazione è, è difficile. Come, come diceva Sergio, è, un, è una situazione complicata non soltanto perché hai perso contro contro Verona, mm. ma per il, cui, per il modo in cui l'hai persa, e le, perde, le perde un po' tutte nella stessa, nella stessa maniera. Mm. Uh, è una squadra che non ha una vera e propria identità, non ha di fatto un vero playmaker, Micino e Howard cercano di fare del loro meglio, ma si percepisce che mancano delle soluzioni offensive, c'è difficoltà nel costruire il il gioco, l'attacco non è fluido, è molto spesso demandato a iniziative di persone, di di giocatori in maniera individuale, poi a volte ti fa bene, a volte ti fa male, ma anche la difesa non... non non gira un granché è una squadra un po un momento un po allo sbando che comunque le individualità sono sono comunque importanti comunque non è una squadra tecnicamente valida tant'è che poi era comunque più 9 a 3 minuti dalla fine poi non puoi crollare clamorosamente prendere un parziale di 22 a 5 e farti battere così è quello che ovviamente che ovviamente non va quindi oltre alle problematiche di natura proprio tecnica e la squadra per come è costruita, poi a quello ci si aggiunge anche un tema psicologico e di fatto che la squadra non segue più l'allenatore. Io credo che l'esonero di Buscaglia sia dietro l'angolo, per come stanno stanno le cose, credo che quella di Scafati sia l'ultima chiamata, Uh, se la Napoli non dovesse riuscire a battere scavate, sarà durissima, perché scavate in un momento d'oro uh, il campo non è, non è amico, uh, credo che potrebbe avvenire il cambio, il cambio di guida. Uh, diverso invece è la situazione di Reggio Emilia, perché entrambe erano partite con diverse ambizioni. Napoli con, con l'arrivo di Buscaglia aveva dato via ad un progetto diverso. Magari a quest'ora volevano già, non dico festeggiare le Final eight, ma comunque eh, essere giù di lì. Eh, ma anche Reggio Emilia non era, di fatto, non era di certo costruita per andarsi a, a lottare per la salvezza, insomma, per, per l'ultima in posizione. E una squadra quando poi non è, non è costruita per un certo tipo di lotta, poi magari subentra anche un aspetto psicologico dove tu dici, vabbè, tanto poi mi salvo, tanto poi la vinco, tanto poi la faccio, però poi Eh. ti trovi in un circolo (ride) vizioso che non non ti permette poi di di risalirla così facilmente. E quello che diceva Sergio è verissimo su su Reggio Emilia, nel senso che l'approccio alle partite è completamente sbagliato, c'è proprio un come dire, non si, ha mai, non si sta avendo mai l'impressione di una Reggio in partita e che possa veramente portarsi a casa il risultato. Uh, si salvano anche là l'individualità, anime da una parte, vitali che almeno si è sbattuto, è stato sempre combattivo. Yeah. Poi in più c'è stata anche l'assenza di, di Hopkins, però comunque un, anche lì non è, non è facile. Uh, sai, quando sei in Verona, quando sei Scafati, anche se hai... Adesso è una situazione di classifica leggermente migliore, sai che devi sputare veleno fino all'ultima giornata di, di campionato e quindi hai un approccio diverso. Quando le cose si mettono male, non eri previsto, non eri preparato a farlo, è un po' più, un po più pericoloso.
0: Esatto, io stavo nel frattempo che, che voi insomma, analizzavate, io stavo guardando qua e là qualche statistica, e ho potuto vedere come Napoli, torna- tornando a Napoli, ha tirato 73 volte e ha messo solamente 32 canestri, incredibile, da 43%, e invece per quanto riguarda Verona vorrei segnalare invece le prestazioni di Bortolani, che forse una, da quando è tornato in Italia, insomma, una, una buona prestazione, da 11 punti, 4 rimbalzi, 2 assist, e anche forse il, il solito Cappelletti, insomma, firma forse una delle migliori trovate che dalla Serie B, dall'A2 a è arrivata all'A1 alla è Alessandro Cappelletti, se rimbalzi, se assist e 10 punti per il, il però quindi
2: quando uh, quello, quello che hai citato tu, no? il numero alto di T, le percentuali, un po', uh, diciamo non scopriamo, non scopriamo l'acqua calda nel dire che una squadra mm. se non costruisce gioco sei se costretto costretta a prenderti i tiri forzati mm. e il tiro forzato, a meno che non sai se Ferry tendenzialmente non entra, e quindi sbagli di più, sporchi più le percentuali, anche l'inerzia non è dalla tua, eccetera. Diverso quello, quello che invece ha fatto Scafati, giusto per tornare sulla partita uh, della Givova, dove è un gioco molto avvolgente, una tipologia di, di costruzione totalmente diversa, allora tu lì riesci a trovare anche diversi attori per partita è quello che non sta funzionando a Napoli ed è quello che va va cambiato guarda, già con un costruttore di gioco che sia un vero playmaker che riesca a a dettare i ritmi già la situazione cambierebbe poi si mettono alcune dinamiche come già dicevo prima dove magari non c'è più tanta sinergia tra il team e l'allenatore e e quindi le cose poi si complicano a maggior ragione
0: Esatto, venendo a Scafati, eh, vorrei segnare invece la prova di Logan, che se non sbaglio oggi o qualche giorno fa era il suo compleanno, se non erro, segna 40 anni e segna 21 punti e si rimbalzi nella gara giocata ieri al Palapentassuglia eh, di Brindisi. Come eh, la Re-
1: Wisp, insomma.
0: Esatto, wow, come, come serve la Wisp. <ride> invece, <ride> venendo all'ultimo argomento per quale... De- de- del quale vorrei parlare con voi stasera, e invece il, come dire, mancano tre giornate alla photo finish per quanto riguarda eh, il girone di andata. E come sapete meglio di me, <coughs> finito il girone di andata, eh, abbiamo le prime otto che andranno a giocarsi, le Final Eight di Coppa Italia, e direi che siamo a un passo da, da, appunto, da proclamare le le otto che andranno appunto a giocarsi le fanalette tra cui mi sembra che la Virtus Virtu Virtus è già qualificata probabilmente anche Milano e sì. forse sta, sta arrivando anche Dertona probabilmente eh, secondo voi in ottica appunto delle fanalette che che cioè, avremo dei capoggiamenti di fronte oppure le otto che sono in classifica oggi quindi mi riferisco a Bologna Milano Dertona Trento Pesaro Varese Venezia e Brescia andranno alle fanalette o avremo dei capoggiamenti di fronte
1: allora, è vero che siamo alla dodicesima giornata, è vero che ci sono ancora tre partite, ma tre partite nella classifica di adesso sono sei punti, e sei punti nella palla sappiamo che sono un'enormità, eh? tre anni fa Cantù con due punti si sarebbe salvata, cioè per partire <ride> un po' la situazione, e in questo caso in ottica, in ottica scusate, Coppa Italia possono letteralmente ribaltare veramente ogni pro- pronostico, anche perché le squadre devono stare più attente del solito perché una partita persa eh, ti precluderebbe qualsiasi tipo di eh, qualificazione alla alla Coppa Italia di quest'anno anche perché se ne guardiamo classifica alla mano dalla quindicesima squadra in classifica fino a io ti dico che Dertona secondo me è già sicura senza troppi alla quarta qualsiasi squadra ovviamente poi scontri diretti eccetera poi sono quelle cose che deve guardare la Lega non le guardiamo, noi guardiamo un bel gioco eh, qualsiasi squadra può, può veramente qualificarsi eh, il problema è che eh, in queste ultime giornate io mi aspetto veramente che le squadre che finora non hanno fatto vedere delle belle cose escano fuori eh, una su tutti è Brindisi perché una squadra come Brindisi secondo me fuori dalla Coppa Italia per il mondo Brindisi, eh, per quello che sta dando il mondo Brindisi da almeno dieci anni a questa parte, non averla in Coppa Italia sarebbe un qualcosa di, eh, oltre che per la città di Brindisi, per la squadra Brindisi, anche proprio per il basket italiano, un qualcosa di irreparabile, passatemi il termine, perché comunque è una squadra che è sempre stata lì, è una squadra che ha sempre dato grandissimo fascino comunque a questa competizione, comunque eh, Brindisi e Coppa Italia sono sempre stati un binomio che hanno ha portato sempre tantissimo divertimento e quindi come dicevo non averli eh, sarebbe un, una brutta una brutta situazione una squadra la quale io invece vi dico di stare molto 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 attenti ma non lo dico io lo dice penso qualsiasi eh, addetto ai lavori nella è scafati perché come dicevamo prima da promossa sta giocando comunque un campionato meraviglioso e soprattutto insomma è stata protagonista di, di prestazioni che hanno messo a dura prova anche squadre più attrezzate di loro, potrebbero essere un po' la, la VL di qualche, di qualche stagione fa no? che arrivò eh, Lili quasi a, a, al premio, ma l'ha solo ospirata, però sai, è una di quelle squadre sorpresa che comunque fanno sempre piacere vedere, per, poi, per le quali poi diciamocela tutta, un po' tutti facciamo il
0: tifo, eh, dai, via <ride> esatto, sarebbe la ciliegina per, sulla torta esatto. di una squadra che partita senza il pronostico, quasi data per spacciata inizialmente, mandato via l'allenatore, eh, preso un traghettatore come quale Attilio Caia, la squadra è venuta fuori anche con gli acquisti di Atilio Caia, perché Stenopoie è ex Varese nell'era in cui Caia eh, ha allenato a Varese. Invece tu Enrico, come, come vedi insomma, questo arrivo al traguardo a fine della quindicesima giornata?
2: No, allora, io sono, sono d'accordo che non credo che, a meno di clamorose cose, che non cambi nulla eh, cambierà sicuramente la composizione, però diciamo che le prime sette, a meno di particolari tragedie, le vedo lì. Uh, chi, è più, chi è più a rischio ovviamente Brescia che ha uno scontro mm. diretto se non sbaglio proprio la prossima giornata contro Sassari uh, a Sassari se non, se non sbaglio certo. e, e quindi già quello potrebbe essere, uh, potrebbe essere un campo un fattore determinante e, mh, poi sinceramente tra Brindisi e, uh, e Scafati eh, nel momento in cui Brescia e Sassari dovessero particolarmente rallentare Se Scafati inizia ad ingranare, magari potrebbe avere qualche possibilità in più, perché Brindisi a livello di calendario, non è messa proprio al top, perché va a Trento, poi c'è a Varese, se non sbaglio, e poi va a Sassari. Mentre invece Scafati ha qualche match in casa in più, con squadre che sono un po' più in crisi, vedi Napoli, vedi Trieste, e poi magari avrebbe la possibilità di giocarsela con, con Pesaro. Quindi magari, secondo me, ma... Secondo me classifica alla mano se la giocano tra il posticino rimanente tra Brescia, Sassari e e Scaffati. Al momento vedo Sassari avanti al posto di Brescia, magari sbaglierò, però occhio anche a Scaffati che eh, è in fiducia e non hanno nulla da perdere, quindi non sarebbe impossibile pensare in in un clamoroso rimontone.
0: Esatto, quindi staremo a vedere insomma come si metterà alla, all'arrivo, della, alla fine della, della quindicesima giornata. Nel frattempo Sergio ha deciso di abbandonarci.
2: <ride> lui, lui, lui è così, lui ti seduce e poi ti abbandona. Ah, no, è normale, No, no sono ragazzi, è arrivato,
1: è arrivato, arrivato. arrivato. Mi, mi, mi è arrivata una chiamata, un disastro, no, no, oggi non me l'abbandono. <ride>
0: E insomma abbiamo, abbiamo perlustrato qui lungo e largo quella che è stata la, la dodicesima giornata di campionato con un occhio quindi anche alle Finaletti di Coppa Italia che saranno a febbraio ma non mi ricordo assolutamente dove, se voi ve lo ricordate grazie oppure se mi date un secondo che lo cerco Torino, Torino, Torino Torino dal, dal 18 al 22 di eh, febbraio avremo le, le fanali di Coppa Italia e non ci, ci aspetta che vedere le prossime partite per appunto vedere chi strapperà il, il biglietto per andare a Torino. Ragazzi, io vi ringrazio per essere venuti, i miei ospiti, per uh, insomma, aver uh, chiacchierato un po' di palacanestro. Grazie, Nick. Grazie a te. E vi rimando alla prossima settimana dove parleremo ovviamente della prossima giornata di LBA e vedere cosa ci eh, spetterà da commentare. E ovviamente vi ricordo anche di supportarci offrendoci un caffè qua sotto, trovate il link per eh, offrirci appunto il caffè e vi rimando ovviamente anche a Spotify laddove se non volete vederci ma volete sentirci magari in macchina mentre state viaggiando insomma. E mettete su Spotify, baschettiteli e ci ascoltate con uh, l'udito e non, uh, e non anche con gli occhi, ecco, mettiamola giù così e vi rimando alla prossima settimana. Ciao.